0: שלום לכל המאזינים של קריאת השכמה, ברוכים הבאים לפרק החמישי בסדרת הארי פוטר שלנו. אני אסף יקיר. אני ארנון פלג. והיום אנחנו נדבר גם על הספר החמישי, הארי פוטר הוא מסדר עוף החול, וגם על נשיאותו המפוארת של דונלד טראמפ. שהגיע לקיצה בשבועות האחרונים.
1: השם ייקום דמה את נשיאותו.
0: ما, מה הציטוט האהוב עליך מארבע השנים הנפלאות האלה?
1: אני חושב שממש קשה להתחרות ב-fire and fury. זה היה כאילו <laughs> רגע ממש מרגש <laughs> בעיניי. <laughs> אני
0: חושב שבאופן ש... כללי טראמפ כתופעה תרבותית ופוליטית התחיל הכי חזק שלו, ולאט לאט... החליש.
1: אני חייב Systems... להגיד שאני ממש מסכים, והשנה האחרונה של טראמפ הייתה ממש משעממת ואנטי-קליימקטית.
0: אני הפסקתי ליהנות מהלהיטים, ולכן כאילו אני חייב לחזור לקלאסיקה, למקסיקנים האנסים וסוחרי הסמים שעוברים את הכל, מהנאום הראשון. אה, אתה הלכת אפילו עד הקמפיין, זה לפני הנשיאות. בוודאי, הקמפיין היה... השיא האמיתי היה הקמפיין, והקליימקס היה הניצחון, ומהרגע שהוא ניצח, הכל הידרדר, הכל נהיה הרבה
1: כן, אני שוב חייב להגיד שהשנה הראשונה של הקדנציה שלו בעיניי הייתה מאלפת. גם כל הספרים הטובים על טראמפ יצאו על השנה הראשונה. ואז זה באמת נהיה מאוד בנאלי ומשעמם, שלא לומר צפוי. אז עולות פה כל מיני שאלות. קודם כל, מה כל כך מצחיק בטראמפ? אני יודע.
0: חוץ מזה, מה הקשר בינו לבין הארי פוטר ומסדר עוף ואנחנו ננסה לענות על כל השאלות האלה, ואולי גם להגיע לכמה מסקנות לגביהן. ב-50 דקות הקרובות. יש לי, יש לי חלום שלפתיח אנחנו מצמידים כאילו איזה ציטוט ממש טוב של טראמפ, והוא זה שמכניס את המוזיקה.
1: טוב, חומר <אז> למחשבה עבור העורך. אני מקווה שזה
0: יקרה. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. It only makes common sense, common sense, common sense. אני חולה על זה שכשאנחנו מקליטים אתה
1: עושה כאילו ער גיטר של הפתיח בזמן שאנחנו <laughs> מחכים להמשיך. פשוט הפתיח החדש הוא כל כך הרבה יותר טוב מהקודם שכאילו אי אפשר לעמוד בפניו.
0: זוועה <laughs> שאי אפשר לעמוד בפניה. <laughs> אז אנחנו מתחילים עם הספר החמישי של הארי פוטר ונשמח אם, אני אשמח אם תיתן טיפה רקע על, <laughs> על מה אנחנו מדברים בכלל, מה קורה בו באופן כללי ולמה הוא חשוב לשיחה שלנו היום.
1: אוקיי, <laughs> 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 אז אני... בפרק הקודם שהקלטנו, קיבלנו אחרי זה חלק מהפידבקים שאולי עשינו את המעקב אחרי העלילה של הספר הרביעי קצת מבלבלת. וזה הגיוני כי זה באמת ספר מאוד ארוך שקוראים בו הרבה דברים, ואנחנו, לעומת זאת, רצינו להשתמש בו כדי לדבר אה, על הברקזיט ועל דברים שקשורים לאיחוד האירופי. אנחנו לפיכך נקדים ונאמר שאין לנו שום כוונה <laughs> לדבר באופן קוד... עקבי על העלילה של הספר החמישי בפרק הזה. אנחנו גם לא נצליח, זה ספר ממש ממש ארוך ועמוס בדברים. אני אתן סקירה מאוד מאוד כללית, ואם אתם מעוניינים לדעת כאילו יותר לעומק מה קורה, אז פשוט כאילו תקראו אותו, נראה לי.
0: למה אתם באים לארנון כאילו בטענות, תקראו את הספר.
1: באמת, הפתרון ההגיוני. אגב, יש גם באמת הרבה הרצאות שעוסקות בספר עצמו, אם זה מעניין אתכם. אנחנו לא ניתן להם כאילו...
0: לבלבל אותנו.
1: זהו. ואנחנו גם לא ניתן להם קרדיט, אז אל תחפשו אותם כאילו בתגובות לפרק. בקיצור, הספר החמישי מאוד מאוד חשוב בתהליך ההתבגרות של הרי בתוך הספרים. אם הספר הרביעי היה איזשהו רגע של המעבר מילדות לבגרות, כאילו בכל מיני אופנים, אז הספר החמישי הוא השלב הכי כאילו דרמטי ואינטנס של כל תהליך התבגרות, שהוא שלב המרד. שלב שבו אנחנו מורדים בסמכות שלנו, מגלים כמה היא כאילו דפוקה ולא מושלמת, ומנסים להתמרד וכאילו להתמרד נגדה. עכשיו, הספר החמישי הוא גם כאילו נותן לנו איזושהי נקודה מאוד מאוד נוחה עבור הארי להתמרד, כי החיים שלו באמת מתחילים בנקודה מאוד מאוד שפלה. הוא עבר אה, חוויה מאוד מאוד טראומתית בקיץ הקודם, סדריק שהתחרה איתו בטורניר מת לנגד עיניו, הוא ראה את וולדמורט חוזר לחיים, כאילו הוא חוזר לגוף ממשי. הוא יודע שהעולם נמצא בסכנה אמיתית, אבל אף אחד לא מאמין לו, חוץ מדמבלדור וקבוצת חברים קרובים. ו... הספר החמישי בעצם נפתח בזה שהארי יושב בבית של הדודים שלו. מנסה כאילו לגרד כל מיני גזירי עיתונות ולהבין אם קורים כל מיני דברים מוזרים. אף אחד מהחברים שלו לא מתקשר איתו, הוא ממש מרגיש לבד כל הקיץ, והוא פשוט תוהה, מה, מה קורה? כאילו, למה, למה לא מתחילה מלחמה? למה לא באים כאילו אנשים לגייס אותי להילחם נגד וולדמורט? איפה זה תופס אותי? והוא נדהם לגלות בסוף הקיץ, שבאמת לא מתחילה מלחמה, משום שוולדמורט לא עושה כלום. השנה מתחילה בעצם מבחינת הארי באיזה שהוא מותקף על ידי סוהר סנים ברחוב שלו, ובמקום כאילו ישר לבוא ולהתגייס ל- להציל אותו, משרד הקסמים שולח לו התראה על זה שהוא מסולק מהלימודים, מגורר אותו לשימוע במשרד הקסמים על זה שהוא עשה קסם, לא מאמין לו על זה שכאילו תקפו אותו סוהרסנים ברחוב, כאילו כל הסיטואציה היא מאוד סיטואציה של הארי עומד לבדו, או כאילו עם דמבלדור, מול המערכת, והמערכת ממש ממש בנויה כדי להרוס אותו. במקום לתמוך בו, נגד האויב המשותף שאמור לכאורה להיות וולדמורט. הארי נחלץ מהשימוע הזה כי בעצם פשוט, בזכות דמבלדור והקצת כאילו... קרדיט פוליטי שיש לו, הם מצליחים לחלץ אותו מהשערורייה הזאת. הוא מגיע לבית הספר כדי לגלות שמשרד הקסמים אה, מינה שנה, וואי, אה, מעניין מה בדיוק הטייטל שלה בהתחלה. היא כאילו בתור התחלה היא המורה שלו להתגוננות מפני כוחות האופל.
0: ואז היא נהיית המפקחת הכללית? אני חושב שככה תרגמו את, את זה לעברית. אני חושב שקוראים לזה המפקחת להיות
1: העליונה. ייתכן. שהיא דולורס אמברידג'. עכשיו, צריך לעשות לכם טיפה סדר כאילו בפוליטיקה הקסמים, יש משרד קסמים, שהוא בעצם כאילו לכאורה אחד המשרדים של הממשלה הבריטית.
0: הוא כאילו כפוף לראש הממשלה כן. הבריטי.
1: שזה קצת מצחיק, כי ראש הממשלה הבריטי עד שהוא מגיע לתפקיד בכלל לא מודע לזה שיש כזה דבר, אבל כאילו לכאורה שר הקסמים כפוף אליו. הוא נבחר פנימית על ידי הקהילייה של הקוסמים, ויש איזושהי מערכת דמוקרטית קטנה כאילו שפועלת תחתיו, אבל זה ברור שהוא בן אדם שמחזיק הרבה מאוד כוח. לאורך חמשת הכוח הזה כמעט לא בא לידי ביטוי בשום צורה, זאת אומרת, אם פגשנו את שר הקסמים, זה בדרך כלל כאילו, זה קוראים לו קורניליוס פאג' דרך אגב, אז זה כמעט תמיד היה באיזשהו מין, הוא קצת טמבל, הוא כאילו קצת איטי, הוא קוסם חמוד וכזה חביב למראה, אבל לא העיפרון הכי חד בקלמר, והוא כמעט תמיד יותר קשור לכזה, הוא לא מאמין להם שסיריוס חף מפשע, הוא... עושה להם כל מיני, כאילו, מעמיס עליהם כל מיני בעיות בירוקרטיות, אבל הוא לא בן אדם רע. ואז בספר החמישי הוא נהיה בן אדם רע. הוא נהיה בן אדם רע משום שהוא חושב שהחזרה של וולדמורט לחיים, לכאורה, היא קונספירציה שדמבלדור מקדם, כדי להשתלט על משרד הקסמים.
0: אני אולי אתקן אותך, או... אני מתווכח איתך, אבל אני לא חושב שהוא נהיה בן אדם רע. הוא נהיה גורם עוין, או גורם מפריע, נכון, או מישהו שיוצא נזק. אבל הוא בעצם נשאר אותו אדם, פשוט עכשיו הוא מגיב אחרת אל מול הסכנה. ולדעתי, זה בהרבה מובנים הנרטיב של הפתיחה של הספר החמישי, אבל גם של כל ההמשך שלו, שמתעסק לא בפשיזם בהארי פוטר, אלא בעלייה של הפשיזם. כלומר, כל הספר החמישי מדבר בעצם על הגורמים שאפשרו לוולדרבוט לצבור כוח. שאת הכוח הזה אנחנו נראה בא לידי ביטוי רק בספרים הבאים השישי והשביעי. והגורמים האלה ש, שמעלים את הפשיזם בהארי פוטר הם קודם כל הפוליטיקאים והממסד שגם אמברידג' מייצגת אותם אבל גם כמובן משרד הקסמים. ובאופן צדדי קצת יותר העיתונות. אני חושב שמה שמעניין ביחס לתקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, זה שאנחנו בסופה של כהונה של מי שהיה אמור להיות הדבר הזה, הוולדרמורט, הפשיזם, לא משנה איך, איך תנסח את זה, לדמוקרטיה הליברלית המערבית.
1: מה, נתניהו <laughs> הפסיד?
0: <laughs> <laughs> נתניהו הפסיד כבר ב-2019, ב- והוא אותי בשלטון... הוא <laughs> אותי הוא איבד, <laughs> כבר. לא, אז נתניהו הוא, הוא, הוא הבעיה הפרטית של הליברליזם אצלנו, אבל אם אנחנו מתייחסים לתנועה של הדמוקרטיה הליברלית באופן רחב, אז זה טראמפ והניצחון שלו ב-2016. ומפה אני חושב שהדבר המעניין שאפשר ללמוד מהספר החמישי, או לפחות להשליך ממנו על הפוליטיקה שלנו היום, זה איך אותה מחשבה ליברלית דמוקרטית מדמיינת את הפשיזם עולה. איך היא דמיינה את הכוח של טראמפ נבנה, או ראתה את הכוח שלו נבנה, ופה בהכרח אני מתייחס לא לכהונה שלו, אלא לקמפיין ולאופן שבו הוא הצליח לנצח בבחירות ב-2016. ומה אפשר ללמוד אולי מהארי פוטר, או מהעלייה של וולטרמורט, על האם טראמפ הוא פשיסט או לא פשיסט, האם הוא סכנה לדמוקרטיה או לא סכנה לדמוקרטיה וכולי. ובשביל זה, אם אנחנו הבנו טיפה את ההתחלה של הספר החמישי, אז צריך להבין טיפה את ההתחלה של
1: אוקיי, okay, אז באמת משהו מצחיק, כאילו, למי שעקב מקרוב אחרי המשטר של טראמפ, אה, שרת החינוך, זה לא נקרא שרת החינוך בארה״ב, נכון? זה משהו כמו... אה, זה מזכירה, כמו...
0: כאילו. כן,
1: סקרטרי אוף אדיוקיישן שלו, דבוס. אז היא, כמה פעמים השוו אותה לאמברידג' דמות בספר? ולא בכדי, זאת אומרת, אין ספק שיש פה איזה שהם, כאילו, דברים מצחיקים לבנות עליהם השוואה, אבל עבור מי שלא קרא את הספרים, אני אגיד שאמברידג' היא הדמות להתגוננות מפני כוחות האופל שהיא אישה, והיא באמת דמות איומה ונוראית. זאת אומרת, היא גם גזענית, היא גם ממש ממש בן אדם מרושע, היא נהנית באופן מאוד מאוד ניכר מלגרום סבל לתלמידים, ובאיזשהו שלב היא ממש ממש מהנה אותו גם אה, פיזית. עכשיו, הנוכחות של אמריץ' בתוך בית הספר היא מייצגת עבורנו כקוראים משהו מעניין, כי אם עד עכשיו... הוגוורטס, בזכות דמבלדור וההשפעה שלו, היה איזשהו גן עדן ליברלי כזה, שבו אין גזענות, וכולם שווים, וזה כאילו פשוט מקום נהדר לגדול בו, אז האמברידג' ממש מרעילה את כל הסביבה. היא הופכת את... הוגוורטס מגן עדן לגיהנום, ורוב העלילה של הספר החמישי למעשה תתעסק בניסיונות של הארי והחברים שלו להתמרד נגדה, ולא אה, במאבק היותר רחב אולי מול וולדמורט, שמי שיוביל אותו זה מסדר אוף
0: אז אם אנחנו שנייה נכנסים לסיפור של טראמפ, אפשר להגיד באופן מאוד רחב שיש שתי רוחות בלהות שמרחפות מעל הדמוקרטיה הליברלית באופן תמידי. הראשונה, והמקורית, צריך לומר, היא הקומוניזם.
1: אי אפשר להתחרות עם האורגידל.
0: אי אפשר להתחרות במקורי, אבל גם צריך להגיד באותה נשימה שהקומוניזם קצת פחות רלוונטי כסכנה אמיתית וממשית על הדמוקרטיה הליברלית במערב, לפחות בשלושים השנים האחרונות. והסכנה השנייה, לא פחות חמורה, או לפחות מבחינתם היא לא פחות חמורה, הפשיזם. <אח> והפשיזם זו הסכנה שטראמפ מייצג בעיני הדמוקרטים, אני אומר בהכללה, והכוחות הליברליים בארצות הברית. והסיבה היא שבגדול השיח שלו הוא די פשיסטי. כלומר, טראמפ מכריז על מועמדותו לנשיאות ב-2015, המעורבות שלו בפוליטיקה... אנחנו הולכים טיפה אחורה, התחילה כבר בשנות ה-80, כתורם עשיר ניו יורקי למפלגה הדמוקרטית בעיקר, שם הוא התיידד גם עם הקלינטונים, וגם עם עוד דמויות בעולם של קריאת השכמה, כמו ג'פרי אפשטיין למשל.
1: שלא התאבד. נקודה חשובה. צריך לומר גם שזאת לא הייתה הפעם הראשונה שהוא התמודד לנשיאות. באופן ספציפי, לרוב המועמדויות של הנשיאות לא צלחו.
0: הוא לא ממש התמודד לנשיאות, אולי הכריז, הכריז כאילו... הכריז על
1: מועמדותו.
0: אני חושב שהוא בעיקר שיחק עם זה, אבל הוא באמת הכריז על מועמדות לנשיאות ב-2015, וזה אחרי שבתקופת אובמה, הוא עבר רדיגליזציה די מרשימה, מדמוקרט עשיר ומושחת, לגזען רפובליקני עשיר ומושחת. והדבר הזה קרה בעיקר סביב העובדה שהוא היה המקדם הראשי של תיאוריית התא... הקונספירציה, שאובמה לא נולד בארצות הברית. תנועת תעודת הלידה, או איך שלא מתרגמים את הדבר הזה לעברית, והוא בעצם דחף את הרעיון הזה שאובמה כסוכן זר מוסלמי שחור הוא לא אה, כוח אמריקאי אמיתי, והוא זייף את תעודת הלידה שלו על מנת להתמודד אה, לנשיאות. מי שלא נולד בארה״ב לא יכול להיות נשיא אמריקאי. וזה המקום שבו הוא מתחיל לבנות את הכוח הפוליטי שלו. וכשהוא נכנס להתמודד אה, בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית ב-2015, הוא עושה את זה שבו מצד אחד הוא תוקף באופן נפשע ממש ודוחה מהגרים ואת האוכלוסייה הלטינית בארצות הברית ואת המדיניות של, של אובמה, שאין לי הרבה מילים טובות להגיד עליה, אבל לצד זה הוא מדבר הרבה מאוד על סחר, על מקומות עבודה שהולכים לאיבוד בסין וכל מיני נושאים שכאלה.
1: יש לומר שאת כל הדברים האלה הוא גם אומר בשפה שכל בן אדם יכול להבין, זאת אומרת הוא לאו דווקא מדייק בעובדות שלא לומר הוא... פשוט משקר ובודה מליבו במצח נחושה, אבל הסנטימנט הכללי שהוא מתאר הוא לא זר לאף אדם שגר בארצות הברית, בטח לא אם אתה גר במדינות עניות.
0: עכשיו, השיח הזה, שהוא לא זר למסורת הפוליטית האמריקאית, הם נוהגים לקרוא לו פחות פשיזם ויותר right-wing-populism, יוצר הרבה מאוד פאניקה. קודם כל, בתוך המפלגה הרפובליקנית, לא בתוך המפלגה הדמוקרטית, כי מפלגת הימין, הרפובליקנים, מתחילים לראות שהוא מטפס בסקרים ודואגים שיכול להיות שמשהו מאיים על הכוח שלהם והוא מעורר לאט לאט יותר ויותר פניקה גם אצל הדמוקרטים, אצל השמאל, ברגע שהם מבינים שמדובר פה במועמד ריאלי לנשיאות. ומה שמאוד מעניין לאורך כל הקמפיין שלו זה שלוקח המון 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 זמן להבין שמדובר באיום אמיתי. כלומר, בהתחלה זו בדיחה. איזו בדיחה בתוכניות הטוקשור ובדיחה אצל הפוליטיקאים ובדיחה אצל כולם. הבעיה היא שיש לו תמיכה פופולרית. כלומר גם הרבה אנשים מכירים את השם שלו וגם המסרים שלו בכל מיני תחומים די מהדהדים אצל קהל הבוחרים הרפובליקני. עכשיו, long story short הוא מנצח את שורת הגזענים הימניים הליברטריאנים האחרים שמתמודדים נגדו במפלגה הרפובליקנית ומגיע להתמודדות מול הילרי קלינטון. וכאן אנחנו כבר מזהים ממש שיח של הסכנה של הפשיזם, שמתחיל להיות סביב כל קמפיין הבחירות הזה, שטראמפ מייצג את סוף הדמוקרטיה הליברלית, אם הוא ייבחר ייפתחו מחנות ריכוז, תיסגר העיתונות החופשית, הוא אוטוריטרי וכולי וכולי וכולי, וכו ויש קמפיין באמת מאוד מאוד יצרי משני הצדדים, שבסופו טראמפ מנצח כמו שאנחנו יודעים היום ארבע וחצי ארבע שנים אחרי זה. עכשיו הניצחון הזה הוא ניצחון די דחוק אבל הוא ברור כלומר אי אפשר לערער עליו כמו שטראמפ מנסה לעשות עכשיו במובן של היה זיופים בבחירות או כל מיני דברים כאלה. אני לא חושב שמבחינת הלקטורים הניצחון הוא כל כך דחוק. מבחינת הלקטורים הוא לא דחוק הוא זהה לניצחון של ביידן הוא קיבל גם 306 אלקטורים הוא דחוק כמו ניצחון של ביידן במובן שבו. Ee, בסופו של דבר, קודם כל קלינטון זכתה בשלושה מיליון קולות יותר, אבל זה כמעט חסר משמעות. הוא בסופו של דבר זוכה בבחירות בעזרת הקולות של משהו כמו 50-60 אלף איש, <אח> שזה מספר יחסית נמוך. עכשיו, הניצחון הזה מכניס את המערכת הליברלית בכללותה לפאניקה רבתי. <אח> כי באמת יש פה פחד אמיתי שהדמוקרטיה הולכת להסתיים. שזכויות האזרח הבסיסיות ייגמרו, שתהיה מדיניות גזענית, איומה ונוראה. ולדבר הזה אנחנו חייבים למצוא אשמים. ומתחיל איזשהו, איזשהו סוג של רטרוספקטיבה בתוך השמאל האמריקאי, וכשאני אומר השמאל האמריקאי לצערי, ככה זה בארצות הברית, ובהרבה מובנים גם בישראל ובמחנה שנהוג לכנות אותו שמאל, אני מדבר גם על התקשורת, על הממסד הפוליטי, על חלקים נרחבים מהממסד הצבאי. ומרשויות הביון וכולי, שמזהים את עצמם עם השמאל הליברלי, במובן התרבותי שלו לפחות. והמסקנות שלהם הן כפולות. פעם אחת, הם אומרים שהיה חוסר היערכות לדבר הזה. לא לקחנו את טראמפ סמיק. ברצינות, לא זיהינו נכון את הסכנה, המוסדות של המפלגה הרפובליקנית לא הצליחו לעמוד מולו וכולי. והפעם השנייה והחשובה יותר, זה שבעצם טראמפ, למרות שהוא... ניצח בבחירות, הוא עשה את זה בעזרת מה שנקרא פייק ניוז. עכשיו פייק ניוז זה, זה מעניין שזה מושג שדראמפ מכניס לשיח הפוליטי כדי לתאר uh, את היריבים הפוליטיים שלו כמו CNN ו-MSNBC שלכאורה מפיצים עליו חדשות מזויפות, אבל הוא מהר מאוד מאומץ. על ידי השמאל או התקשורת הליברלית בארצות הברית, כדי לתאר את המנגנונים שבעזרתם טראמפ מגייס מצביעים. ומשהו מאוד חשוב להבין לגבי תעשיית התעמולה הזאתי, או הפייק ניוז הימני הפופוליסטי, זה שהיא לא רק משקרת למצביעים על מנת לזכות בתמיכתם, אלא שהיא גם נעזרת בסוכנים זרים כדי לעשות את זה. ופה כבר נכנס לתמונה... נכנסת לתמונה בעצם תיאוריית הקונספירציה הראשונה שמקושרת לטראמפ, שצריך להגיד היא תיאוריית קונספירציה שמאלנית, שזה יחסית נדיר, זה לא בלתי, בלתי קיים בהיסטוריה, אבל זה לא קורה הרבה. וזו תיאוריה שמקבלת הדהוד מאוד מאוד נרחב בערוצי המדיה המרכזיים של התקשורת הליברלית, גם בניו יורק טיימס וגם ב-MSNBC וכולי, והתיאוריה הזאת היא גורסת שבעצם טראמפ הוא בובה של פוטין ושל רוסיה, ושהסיבה האמיתית זה שרוסיה עשתה מאמצים כבירים כדי uh, לשכנע אנשים ברשתות החברתיות שטראמפ יהיה נשיא מצוין ושקלינטון היא נשיאה לא טובה, תהיה נשיאה לא טובה. ואלו הסיבות ש... שבעצם טראמפ נבחר. בעצם טראמפ הוא כוח שהגיע מבחוץ, שנתמך על ידי סוכנים זרים, וככה הוא הצליח לנצל את החולשות הטבועות במערכת הדמוקרטית שלנו, באופן שבו המדיה מסקרת את המרוץ וכולי, uh, כדי לנצח. ואז יש לנו פה מקרה של לכאורה פשיזם שמגיע לשלטון באמת, ויש לנו מצד שני מקרה בספרות, כאילו בתוך העולם של הארי של, ופה אני כבר אגיד לדעתי, של פשיזם אמיתי. כלומר, של מישהו שהוא א', מאמין בעליונות הגזע, וב', יש לו מיליציה מאוד חזקה של אנשים מאחוריו, והוא מסתנן אל תוך הממשל ואחרי זה מנצח אותו. ואני חושב שבתפיסה הזאת של ה... ליברלים או של תקשורת את איך שטראמפ ניצח והסיבות למה שטראמפ ניצח אפשר למצוא הרבה מהשורשים שלה או מהמקורות שלה בתפיסה של, של רולינג בתוך הארי לאיך בעצם דמוקרטיה ליברלית מתפרקת. איך פשיזם עולה? מה המנגנונים שצריכים לא לעבוד או להיכשל כדי שדמות כמו וולדר מוט תצליח להגיע לעמדת כוח ובעיניי בזה הספר החמישי עוסק.
1: נכון, ובאמת כאילו הספר החמישי יעסוק בכל מיני אופנים שבהם, בעיקר משרד הקסמים בשלב הזה מנסה באופן אקטיבי לדכא את, ה... את האמת שוולדמורט חזר, ובאיזה מנגנונים הוא משתמש, ובאיזה מוסדות הוא משתמש כדי לעשות את זה. אז קודם כל הוא באמת משתמש בכוח המאוד מאוד משמעותי שיש לו על העובדים של משרד הקסמים, ועל הוגוורטס, uh, כאילו כבית ספר שכל, התלמידים, שכל הילדים בעולם הקסמים נמצאים בו. כדי להדהד מאוד מאוד חזק את המסר, וולדמורט לא חזר, דמבלדור כנראה ירד מהפסים, והארי פוטר הוא שקרן ותאב פרסום, והסיבה היחידה שהוא מפיץ את השקרים האלה זה כדי... כי הוא מרגיש שאתם מעריצים אותו פחות ממה שהערצתם אותו לפני כמה שנים. עכשיו, המסר הזה הוא מאוד מאוד אפקטיבי, משום ש... קודם כל, כל מי שמתנגד אליו, מיד מוסר מהעמדה שלו. רוב הקוסמים ככל הנראה עובדים בתוך משרד הקסמים, או הם זקוקים לו כדי להתפרנס באיזושהי צורה, ולכן הם לא מעוניינים לצאת נגד המערכת ברגע שהיא מפיצה את זה. והעיתונות, כאילו, אנחנו עוסקים בעיקר בעיתון אחד שנקרא הנביא היומי, שהוא כאילו הטיימס שלהם. והוא בספר החמישי עיתונות מגויסת לחלוטין. עכשיו, גם בספר הקודם אנחנו נתקלנו בתופעה של עיתונאית סוררת אה, אולי, או כאילו, אני לא יודע אם היא אופיינית למערכת או לא, בשם ריטה סקיטר, שמנצלת את המעמד שלה, כאילו, היא מנסה למכור עיתונים על ידי הפצה של כל מיני חצי שקרים, חצי עובדות אלטרנטיביות, כל מיני דברים כאילו שהמטרה שלהם זה מאוד, אה, להיות מאוד פרובוקטיביים ולמשוך את הקוראים. אה, לקרוא את הכתבות שהיא מפרסמת, אבל הן לא אמת במובן העמוק של המילה. זאת אומרת, היא בעיקר מפיצה כל מיני שקרים מאוד מאוד בעייתיים על כל מי שמעצבן אותה, בין אם זה דמבלדור או הארי או כל מיני גורמים כאלה. ובספר החמישי, זה לובש אופי הרבה יותר פוליטי, כשהנביא האיומי מנצל את הכוח והתפוצה שלו, כדי להדהד את זה שהארי הוא שקרן, זאת אומרת, הם הופכים אותו לאיזושהי בדיחה חוזרת. אה, בעיתונות, וזה שדמבלדור ככל הנראה ירד מהפסים, אבל יותר חשוב מהכל שוולדמורט לא חזר ולא בדרך לחזור.
0: פה אנחנו נתקלים בעצם במקום הראשון של כשל uh, מוסדי נגיד, שמוביל לעלייה של הפשיזם בתוך הארי פוטר, שזה העובדה שהתקשורת לא בנויה כדי לדווח על האמת. וזה משהו שלגמרי שכפד את עצמו בטיעונים לגבי איך טראמפ עלה לשלטון. כי בעצם טראמפ כדמות, uh, נגיד, באופן עדין, ססגונית. גזענית ומאוד מביאת רייטינג, טראמפ עצמו בעצם גורם לתקשורת לכסות אותו. עכשיו, נכון, זה שונה קצת מאיך שהדינמיקה הזאת רובהלת בהארי פוטר, אבל בעצם אנחנו מזהים מוסד חלש, מוסד שהוא חשוב לתקשורת, לדמוקרטיה הליברלית, כלב השמירה וכולי, שלא מבצע את התפקיד שלו.
1: אבל רגע, אני רוצה להתעכב על מה שאתה אומר, כי ההבדלים האלה הם חשובים. כי בראש של רולינג, האופן שבו התקשורת לא מבצעת סמכות, משרד הקסמים, אומר לה לא לבצע את התפקיד שלה. זאת אומרת, יכול... אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהנביא היומי רוצה לדווח לנו את האמת, אבל מופעל עליו לחץ והוא חלש מדי בשביל להתמודד עם זה. אנחנו נתקלים בארצות הברית ב-2016, בסיטואציה שהיא הפוכה לחלוטין. התקשורת היא לגמרי חופשית, הכי חופשית שאפשר לדמיין בעצם.
0: אל... טוב, שוב, מה זה תקשורת חופשית? זו תקשורת שנשלטת על ידי בעלי הון. נכון,
1: אני מתכוון חופשית כמובן מהשפעת המדינה, נגיד. והנה, היא בוחרת לנצל את החופש הזה כדי לתת כמה שיותר רייטינג לבן אדם המופרע הזה.
0: דרך אגב, דווקא בגלל שהיא כל כך חופשית, היא כפופה בעיקר לשיקולי רייטינג. וכשמשדרים דברים של טראמפ, אז הרייטינג עולה. וזו נקודת הביקורת הראשונה. כלומר, למה טראמפ נבחר? בגלל שהתקשורת נתנה לו יותר מדי במה, שזה קצת מצחיק, כלומר, הוא מועמד לנסיעות. למה כן, שלא ייתנו לו, לו במה? יותר מעניינת, יותר מעניינת מקלינטון. אז, אז זה הכשל הראשון. יש פה מוסד ראשון שכושל, ואנחנו רואים שגם בסוף בהארי פוטר, האופן שבו הפשיזם עולה קשור באופן הדוק לזה שהתקשורת לא מסוגלת, מסיבות כאלה או אחרות, למלא את התפקיד שהיא אמורה למלא. להגן עלינו מפני אה, סכנות כאלה, ולדווח עליהן כפי שהן, כסכנות לדמוקרטיה.
1: זהו, ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על מה שאמברידג' עושה בתוך בית הספר פנימה, שאני חושב שזה משהו, מהלך קצת שונה, וגם התגובה לזה, אני חושב שהיא תגובה מעניינת שאפשר ללמוד ממנה. מה שאמברידג' עושה בעצם בבית הספר זה לאט-לאט ובהדרגה, להשליט שם ממש פשיזם, ואפילו שלטון אימה. היא מיד מבטלת את כל המועדונים, היא מונעת מהתלמידים להתארגן בכל האופן שהוא לא מפוקח ומאושר על ידה באופן אישי. חלק גדול מהתלמידים, והיא מתעללת בהם למעשה, בעוד שהתלמידים הטובים, כאילו אלה שהם בעדה, בעיקר תלמידים מסלידרין, מאלפוי וכל הדמויות הרעות, היא נותנת להם סמכות וכוח מעבר לסטודנט הרגיל, כזאת אומרת סטודנט, מעבר לתלמיד הרגיל, פשוט זה סטיודנט באנגלית, אני מצטער, זה נורא מבלבל אותי. אה, זה כפי
0: כאלה קוסמופוליטיים שזה מבלבל אותנו, זה לא שאנחנו סטודנטים ומתבלבלים.
1: אני קראתי גם אני קורא, גם כל המורים הם פרופסור. וואי, ארלון, אתה כזה אבוכשר, למד אותי מאיפה? מנין האנגלית שלך? אני אותו דידאק, תן לי.
0: איזה רגע הכי אליטיסטי בתורדות הפודקאסט עד עכשיו. אני קראתי את כל הספרים בעברית, חוץ מתשביעי, שלא הייתה ברירה. מכיתה הוא יצא, ויצא רק מהאנגלית, אני חושב שהיה צריך לחכות ארבעה חודשים.
1: משם כולנו למדנו את האנגלית שלנו בעצם. התשובה לשאלה, מנין האנגלית בקיצור, מה אני מנסה להגיד על אמברידג'? שאני חושב שמה שמעניין בהתנהלות של אמברידג', קודם כל היא מאוד 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 גזענית. היא שונאת כאילו באופן מאוד מובהק תלמידים שמגיעים מרקע שהוא לא טהור דם, אבל הרבה יותר מזה, השנאה שלה מופנית כלפי כל מי שהוא חריג אה, כגזע בעולם הקוסמים, זאת אומרת שהוא לא קוסם. כן טאורים, ענקים, כל מי שהוא חצוי דם באיזשהו אופן, והגזענות הזאת היא כל כך חולנית. ואגרסיבית, שהרבה מהתלמידים ממש מתקוממים כנגד זה. עכשיו, זה מה שהופך את אמברידג' לדמות כל כך מרשעת ושנואה באופן כללי, זה והאופי שלה שהוא באמת כאילו, היא באמת דמות נוראית, אני מציע לכם לקרוא ולהתרשם, אבל הנה הנקודה שאני חושב שהיא חשובה. הבעיות שאמברידג' מייצגת בתוך עולם הקוסמים, הם באג ולא פיצ'ר. כלומר, אני חושב שאמברידג' כאילו בא לייצג איזה שהן תפיסות שהיו אמורות לעבור מעולם הקוסמים. הן עדיין נמצאות אולי כאילו איפשהו בקהילה, באוכלוסייה היותר מבוגרת, היותר גזענית, כאילו בכל מיני דמויות בעייתיות, זה לא לגמרי נעלם, אבל זה היה בתהליך היעלמות עד שנתנו למישהי כמו אמברידג' את הכוח לבוא ולהחזיר אותם. אנחנו נטען, לדעתי, כנגד זה, שטראמפ הוא לא באג במערכת הניאו-ליברלית, אלא טראמפ הוא ממש פיצ'ר שחייב כאילו, לקרות כתוצאה ממנה.
0: אני חושב שזה מעניין, כי אם אמרנו שהתקשורת היא האשמה הראשונה, אז האשם השני, האשמים השניים, הם בעצם המצביעים של טראמפ. והדבר שהם אשמים בו, יותר מכל דבר אחר, זה גזענות. עכשיו, אין ספק שטראמפ הוא גזען. אני לא מנסה לטעון שלא. ואין ספק שרוב הגזענים בארצות הברית הצביעו לטראמפ. אבל לצד זה מדובר במדינה שניצח בה פעמיים נשיא שחור, רק לפני שטראמפ נבחר. כלומר, הסיפור של הגזענות או ההאשמה של המצביעים ושל הערכים שהם מחזיקים בהם, בעובדה שטראמפ נבחר, היא עוד דרך בעיניי להסתכל על ההיבחרות שלו כעל משהו שהוא חיצוני למערכת. אם אמרנו שבהתחלה מדובר בבאג תקשורתי ובהתערבות זרה שבעצם משפיעים על הדעות של אנשים, אז פה יש לנו חזרה, נגיד, של עמדות וערכים שלא היו אמורים להיות עדיין חלק מהעולם בתקופה הנאורה של 2020. כלומר, גזענות נגד שחורים, נגד מהגרים וכולי, ואני חושב שבמובן הזה, נגיד, אפשר להתחיל לראות טיפה הקבלות לפוליטיקה הישראלית, באופן שבו ליברלים הרבה פעמים רואים את הערכים שימניים או דתיים מחזיקים בהם, גם ערכים גזענים, אבל גם פשוט ערכים שמרניים, כמשהו שהוא שריד של העולם הישן, למרות שברור שהוא נבנה לחלוטין בתוך העולם החדש. כלומר, לא משנה אם החרדים מתחזקים, הרבה פעמים בדמיון של השמאל הליברלי, מדובר באיזושהי מגמה תרבותית שהיא שייכת למאה ה-20, ולא למאה ה-21. אצל וודומות הסיפור הוא בדיוק אותו הדבר כלומר יש פה שורה די גדולה של אנשים שהם גזענים שאמרי ג'י המייצגת שלהם אבל כאילו מאחוריה יש גם אנשים מתוך משרד הקסמים ובעיקר את אוכלי עצמם שמחזיקים בערכים מאוד מקולקלים. בתוך העולם של הארי פוטר, ובעצם לא בדיוק מספרים לנו בשום שלב למה הם מחזיקים בערכים האלה, מעבר לעובדה שהם מחזיקים בערכים האלה. כלומר, יש גזענים, זה נתון בתוך המערכת, זה לא ה... אתה צודק שזה לא הפיצ'ר, אלא הבאג שלה, אבל מה מייצר את הבאג הזה? למה יש כל כך הרבה אנשים גזענים?
1: אז רומזים לנו במהלך העלילה של הארי פוטר מאיפה, כאילו מאיפה הדברים האלה מגיעים. זה נכון שזה אף פעם, אגב, לא דיון שכאילו אנחנו... עוסקים בו באופן רשמי. יש להניח שקהילת הקוסמים היא קהילה נרדפת בתוך העולם הרחב יותר של כאילו אנשים מוגלגים כאילו, שמפחדים מהם. וזה נותן להם כל מיני מאפיינים של חברה שמגוננת על עצמה. במובן הזה הם כאילו, אגב, יותר מזכירים לי את ישראל מאשר את בריטניה, אבל כאילו מכאן נובע כל הסיפור הזה של קהילה שהיא מאוד מאוד, מאוד חשדנית כלפי כל מי שלא שייך אליה.
0: אני לא חשבתי על זה קודם, אבל אז אולי יש פה משהו שמשכפל קצת. לא יודע אם ישראל מול בריטניה, אבל יותר נגיד ישראל מול אנשים לבנים בבריטניה, או מול הציבור הלבן בארצות הברית, שכאילו מין כל מיני ציבורים שייצרו בשנים האחרונות נרטיב לעצמם שהם קורבנות, שהם מפסידים מהסדר התרבותי המשתנה, שההגירה פוגעת בהם, שמבקשי המקלט פוגעים בהם וכולי וכו' וכולי. וכולי. עכשיו, אנחנו אולי נגיע בסוף ללמה הדבר הזה התעצב וכולי, אבל קהילות שברור שהן לא הקורבן המרכזי נגיד בסיטואציה, או שהן לא רק הקורבן בתוך הסיטואציה, אלא הן גם מאוד מאוד דכאניות. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, אבל לדעתי עדיין ההפרדה הזאת, מה הופך קוסם לחבר במסדר עוף החול, ומה הופך קוסם לאוכל מוות, היא לא מאוד מאוד ברורה. כלומר, אפילו בתוך המשפחה, נגיד, של סיריוס בלק, שהוא אחד הדמויות המרכזיות, הטובות וכולי, הוא מגיע ממשפחה שהיא כאילו גזענית אה, פשיסטית.
1: כן, נכון? הוא הכבשה השחורה של המשפחה. אם כבר ציינת את זה, אז אולי באמת כאילו צריך להגיד שנייה, מה זה, אופ... מה זה מסדר אוף החול שמו קרוי הספר. אז הוגוורט <אח> הוא בעצם מייצג עבורנו איזשהו מיקרו-קוסמוס של עולם הקוסמים מסביבו, שגם בו משרד הקסמים עושה איזשהם מאמצים מאוד מאוד נרחבים לדכא... אנשים כמו דמבלדור והקהיליה הקטנה שלו, שמתריעים, מנסים להתריע בפני עולם הקוסמים, שוולדמורט באמת חזר ויש סכנה ממשית לחיים ולקיום שלהם. ועל מנת להתמודד עם התופעה הזאת, כאילו עם וולדמורט, יש קהילה, אני לא אקרא להם מחתרת, כי זה לא בדיוק מה שהם, הם יותר secret society, כאילו קהילה סודית כזאת. של קוסמים טובים, חברים של דמבלדור שהוא מגייס מפה ומשם. כל ההורים של כל הילדים שאנחנו עוקבים אחריהם בספרים, הם חברים בהם. והם בעצם נלחמים בוולדמורט באמת. זאת אומרת, חלק מהזמן התפקיד שלהם הוא גם כאילו להיאבק בכל מיני תופעות של להיות בתוך משרד הקסמים, אבל בגדול מה שהם עושים זה להיאבק בוולדמורט, בעוד שמשרד הקסמים כאילו מנסה כאילו... לא יודע, רודף אחרי זנב של עצמו.
0: אני רוצה לעצור אותך פה שנייה, כי כאילו חשוב להגיד שכשטראמפ מתחיל את הקמפיין שלו, או לפחות בונה אותו, אז אחד היועצים היו הקרובים שלו הוא אדם דוחה בשם סטיב בנון, והוא דוחף יחד עם עוד יועצים נוספים בתוך הקמפיין של טראמפ את התיאוריה הכללית של מה שנקרא ה-deep state, או המדינה העמוקה אומרים בעברית, יש כן, לזה שם. כן, המדינה העמוקה. בכל אופן הרעיון הזה אומר שבעצם בתוך המדינה יש התאגדות סודית של פקידים ועובדי ממשל ואנשי מקצוע. גם בעלי הון. <אם> לא, בעלי הון הם כאילו מחוץ, הם, הם כמובן תומכים בזה, כמו, בעלי הון היהודים איכשהו נוטים לתמוך
1: בזה יותר, אנחנו לא יודעים אף פעם איך זה קורה. זה פשוט האופי שלהם אני מניח.
0: יש משהו ביהדות שמעודד ההתנהגות הזו. <אם> והם... מנהלים את המדינה בעצם כדי לקחת את הכוח מהעם ולשמור אותו בקרב האליטה הליברלית. עכשיו, זו תיאורית קונספירציה שלפחות תמיד היא הייתה קיימת, פחות או יותר, ופשיסטים ונאצים השתמשו בה, אבל היא מאוד מאוד חזקה בארצות הברית בעשורים האחרונים, ואנחנו רואים אותה מתחזקת גם בישראל, בעיקר סביב המשפט של נתניהו, סביב... אני לא יודע כמה אתם מכירים אבל כזה אם אתם אפילו נכנסים טיפה לטוויטר או לפייסבוק של <laughs> נתניהו יאיר נתניהו כל מיני דמויות כמו גלי טאוב וכולי תגלו שגם בישראל יש את הקונספירציה הזאת של הדיפ סטייט. ומה שמעניין במסדר אוף זה שבעצם היא אומרת רולינג נכון. כאילו, יש קונספירציה, אתם צודקים. ומסדר עוף החול הוא הקונספירציה, בדיוק. כן. כאילו, יש להם uh, שליחים בכל מוסדות החינוך, התרבות והשלטון.
1: ממש אפילו בפמליה האישית של פאג' כן. יש את קינגסלי uh, שקלבולד, uh, שהוא ההילאי שמלווה אותו אישית, והוא חבר במסדר עוף החול.
0: זהו, אז יש להם ממש כאילו דריסת uh, רגל רצינית ביותר במוקדי הכוח, למרות שהם לא נבחרים. והם לא, לא, לא עונים לאף אחד, חוץ מאולי לדמבלדור, שהוא כאילו באיזשהו אופן המנהיג שלהם, גם אם זה לא בדיוק תושמי. כן, לשמין.
1: דמבלדור הוא כאילו המנהיג המייסד של האגודה הסודית הזאת, אבל גם חשוב להגיד, דמבלדור הוא דמות בעלת השפעה רבה בעצמו, הוא גם חבר מאוד מאוד בכיר בכנסת של הקוסמים, זה נקרא קסנהדרין, זה משחק מילים מאוד מחוכם על המילה סנהדרין. והוא גם כמובן השפעה מאוד ישירה על כל הילדים של ו- הקוסמים.
0: ואני חושב שיש פה אם וולדרמורט והפשיזם הוא לא תופעה שנשענת על בסיס חברתי שאפשר להסביר אותו. כלומר, זו תופעה שבאה מבחוץ, עם ערכים שהם מיושנים לעולם לא הקוסמים, ומאנשים שהם מחוץ לנורמה ושהם לא הפיצ'ר וכולי, אז גם הדרך להילחם בתופעה הזאת היא לא בתוך החברה, אלא היא בתוך השלטון. להגן על השלטון, על הבסיסים שלו, על המוסדות שלו, מפני ההתערבות השלילית של הפשיזם. ומפה גם צורת ההתנגדות שנגזרת בגלל שהמדינה לא מסוגלת להתמודד או לא רוצה להתמודד או לא יכולה להתמודד, זה להתארגן מבחוץ כאליטה משרתת בתוך המוסדות של המדינה. ויש בזה משהו שהוא כאילו, אני זוכר שקראתי את הספר וזה מן היה נראה לי נורא נורא טבעי, כן בטח הם, הם במחתרת כאילו כל האנשים שחלקם הם כזה פושעים ופורעי חוק אבל חלקם ממש דמויות. בעלות השפעה משמעותית בתוך הממשל, בתוך מערכת החינוך וכולי, ממין, לא, זה, זה לא סביר. כלומר, זה לא... זה נורא נורא מוזר.
1: כן, והם באמת משלבים ידיים עם אנשים כמו סיריוס בלק, לצורך העניין שהוא מוצא את עצמו במחתרת מכורח הנסיבות, כי הוא אסיר נמלט, אבל הוא לא מייצג את האופי של ההתארגנות הזאת.
0: וצריך להגיד, סתם כזה קערת שוליים, הוא כנראה אדם מאוד מאוד עשיר, או לפחות בעל נכסים, כלומר, הבית הזה שהוא מחזיק בו, מדובר במשאב פיזי.
1: בשלב לומר. הזה לא הייתי קורא לסיריוס בן אדם עשיר, אבל הוא, הוא יושב על נכסים כאילו ששווים הרבה מאוד כסף.
0: יש שם איזשהו שילוב בין כאילו דמויות שהיית מצפה למצוא אותן במחתרת, אנשי זאב מרודים וכולי, לבין כזה בכירים במשטרה, בכירים <laughs> במערכת החינוך, אנשים, הארי פוטר אפילו הוא אדם מאוד עשיר, כאילו אנשים עם ממון לא קטן, שבעצם מקימים אגודה סודית על מנת להילחם בכוח הזה. כי וזה חשוב להבין, זאת הנקודה המרכזית בעיניי, אין שום דרך אחר להילחם בכוח הזה, כי כוח שהוא לחלוטין לא רציונלי.
1: כן, אגב, בוא תיקח את הדבר הזה ותשווה אותו לברית, שכאילו, אני חושב שהימין הפופוליסטי מדמיין לעצמו בין האליטה לבין מיעוטים, כמו שחורים ומהגרים. זאת אומרת, הם יוצרים ביניהם איזושהי ברית שהמטרה שלה היא לדפוק את האדם הפשוט, קצת באמת, מה שמסדר או פחול כאילו מייצג. ו... הארי והחברים שלו בתוך הוגוורטס מנסים בעצם לשעתק את המבנה הזה.
0: אני אגיד לך רק מה הדבר שכאילו מפריד בין, בין התיאוריה הימנית לבין מה שרולינג מתארת, וזה דבר חשוב. שכאילו התיאוריה הפשיסטית, התיאוריות הקונספירציה וכולי של הדיפ סטייט באמת רואה איך הם באים לדפוק את האדם הפשוט. עכשיו צריך לומר, מסדר עוף החול לא בא לדפוק את האדם הפשוט. כלומר במחשבה שלהם, אבל זה לא בהכרח כי אנחנו יודעים שהם בעד האדם הפשוט, כמו שהאדם הפשוט הוא לא פונקציה בספרי הריפוטר. כלומר, כל המאבק הזה הוא מאבק שמתנהל בין אליטות. אנחנו לא יודעים מה הציבור חושב. אנחנו לא יודעים בדיוק מה העמדות שלו.
1: ממש עד הרגע האחרון, זה נכון, הציבור הרחב לא מעורב בשום שלב. כאילו, וגם כשוולדמורט
0: בעמדת כוח, וגם כשהוא לא בעמדת כוח, בשום שלב לא לגמרי ברור על איזה בסיס חברתי הכוח הזה נשען.
1: זה גם ממש, זהו, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, אני לא רוצה לקפוץ פה למה שקורה בספר השביעי, אבל זה נכון שכאילו, יש איזה רגע מכונן שבו וולדמורט משתלט. על משרד הקסמים. אבל מה זה אומר? כאילו, מה זה אומר בעולם האמיתי שמישהו מבחוץ משתלט על הממשלה? עם מה הוא משתלט עליה? מי הציבור שתומך בו כדי להשתלט עליה? האם הוא דיקטטור עם כוח צבאי שמשתלט עליו בכוח? ואם כן, אז איך בדיוק הוא עושה את זה? בקיצור, כל מיני שאלות שבהארי פוטר הן נשארות ללא מענה ברור, אבל זה, זה מאוד מדויק מה שאתה מתאר, שזה בעצם מאבק בין שתי אליטות מתחרות, שהן מתחרות על ה-hearts and minds של הציבור כמו שהתחלתי להגיד קודם, בעצם הארי והחברים שלו משעתקים את המבנה הזה בתוך הוגוורטס ומקימים את צבא דמבלדור, שהוא בעצם סוג של מחתרת תלמידים שמלמדת את עצמה מתכוננות מפני כוחות האופל, ובמטרה כאילו בסוף להתמרד נגד אמברידג' הם לא, כאילו, טוב, אני לא רוצה להיכנס פה לניואנסים, אבל זה בגדול מה שהולך. וההתארגנות הזאת בסופו של דבר די נכשלת, כשאמברידג' תופסת אותם ומפרקת אותם לקראת הסוף, אבל... גם פה כאילו הארי יורש מדמבלדור את התפיסה הזאת שאומרת, הציבור הרחב הוא איננו פונקציה בשום דבר שכאילו אנחנו עושים. אנחנו צריכים ליצור איזושהי קבוצה קטנה של אנשים שאנחנו סומכים עליהם, ולנסות לעשות דברים בשביל עצמנו, כדי להגן על הציבור הרחב שהוא טיפש מדי בשביל לעשות את זה עבור עצמו. אני חושב שמה
0: שההקבלה לזה, אני לא מכיר מספיק את הפוליטיקה הזמנית בארצות הברית, כדי להגיד מה המשמעות של זה מול טראמפ, אבל די פשוט לי להגיד מה ההקבלה של זה מול נתניהו. וזה מה שאנחנו רואים בכל מיני סוגים של תוכניות מנהיגות, מכינות, אנא ערף, you name it, דברים שבונים אליטות. וכשאתה קורא מאמרי דעה שכותבים גם בהארץ וגם במות שמאליות אחרות, אתה רואה הרבה פעמים את התפיסה שבעצם כדי לנצח את הימין, מה שאנחנו צריכים זה את האנשים שלנו בשירות הציבורי. את האנשים שלנו בעמדות כוח ומפתח, במערכת המשפט ב... וכולי וכולי וכולי. והתפיסה הזאת היא ממש התפיסה ה... לא יודע, תפיסת מראה של התפיסה שפוטר ודמבלדור מייצגים בהארי פוטר. עכשיו, עוד דבר שמעניין בהקשר הזה, זה שהשם שהם בחרו למסדר, או מסדר עוף החול, העובדה שעוף החול הוא כל כך מרכזי בתוך הזה, מה זה עוף החול? זה החיה, א', זו חיה שלא קיימת במציאות, ש... שזה מעניין כשלעצמו, כאילו, כי כן יש חיות אמיתיות בעולם הקוסמים. אבל זו חיה שהיא לא קיימת במציאות ושהיא לחלוטין אה, תלויה רק בעצמה. כלומר היא לא קשורה בכלל לכוחות חברתיים, היא אפילו לא זקוקה ל... לפעולת ההתרבות כדי להמשיך להתקיים, והיא לא יכולה למות, היא מין אש התמיד של החופש, של הדמוקרטיה, של החירות וכולי. וזה די מטורף, שכאילו הם, הם רואים את הדבר הזה, את, את, ה, את הלהבה הזאת, כמשהו שהוא לחלוטין מנותק ממבנה חברתי. לגמרי לגמרי מנותק, ולהעביר אותו הלאה, קורה בתוך המחתרת, בתוך ההסתר, בין אנשים שהם מאוד מוכשרים, מאוד יודעי סוד וכולי, כי בעצם אין שום דרך אחרת להתמודד עם הסיטואציה. ואני לא חושב שיש איך... זה לא שהשמאל האמריקאי בהחלט ראה ככה את ההתנגדות לטראמפ. כלומר, אני חושב שנבנו שם דווקא הרבה תנועות, כאילו, שהתבססו על גיוס המונים, ועל ארגון, וכולי וכולי וכולי, וכולי. אבל, וזה חשוב, הרבה מהאליטה השמאלית, הדמוקרטית והליברלית, תלתה את יהבה במלחמה בטראמפ באנשים למשל כמו רוברט מולר, שהיה אחראי על החקירה שלו אה, לגבי הנושא של שיתוף פעולה עם רוסיה וכולי. אה, כל מיני דמויות שעלו לגדולה שהן בכלל חוקרות במשרד המשפטים, או אה, שדרני טלוויזיה שכאילו קיבלו מלא מלא כוח, והם לכאורה היום אמורים להיות אלו שיגנו עלינו מפני טראמפ, והם כמובן... לא יכלו לעשות את זה. מה שהיא יכולה לעשות את זה בסוף, זה כאילו התארגנות פוליטית.
1: עכשיו, זה בדיוק, טוב, זה גם נקודה שתחזור על עצמה, לדעתי, אפילו וולינג לדעתי עושה לעצמה איזושהי ביקורת עצמית תוך כדי הספרים, כשהיא אומרת, יש מצב שהגישה הזאת, שדמבלדור בהתחלה וארי אחר כך נוקטים בה, היא גישה בעייתית. שאולי החוסר יכולת שלהם לשתף אנשים מסביבם במה שבאמת קורה, באופן שבו הם רוצים להיאבק, <אח> על זה אולי יותר נדבר כשנעשה את הפרק על הספר השביעי, אינשאללה. אבל, אה, יש כאילו משהו מאוד מעניין באופן שבו כאילו השמאל הליברלי העולמי נאבק במה שהוא תופס כאיום. למשל, הימין הפופוליסטי, אה, למה נוצרים מיתוסים כמו הדיפ סטייט? הם יושבים בעיניי על איזושהי תפיסה עממית, שאומרת, האליטות האלה שמנהיגות אותנו, הן לא מסוגלות... לבוא מתוך העם, והן לא מסוגלות גם כאילו להתחבר אל העם, הן מפחדות ממנו, הן מנותקות ממנו. ואז מה התגובה של השמאל האליטיסטי, הליברלי, לאיומים האלה? להגשים בדיוק את הדברים שהם מפחדים מהם. זאת אומרת, להגיד, וואלה, זה נכון, אנחנו באמת לא יכולים ליצור תנועת המונים, ואנחנו גם לא רוצים, אנחנו נפתח כל מיני, נטפח כל מיני דמויות ספציפיות, ונשים אותם במוקדי מפתח, כדי שלעולם לא יוכלו להחליף את הגישה שאנחנו מקדמים. כאילו בעצם באיזשהו מקום מגשימים את השמועות על עצמם. ואני חושב שזה אפילו, אני אגיד אולי משהו קצת קיצוני, שיש מצב ש... לא, שזה... אל
0: תגיד דברים קיצוניים, ארנון, זה, זה לא מתאים פה. אתה
1: בטוח? זה טוב.
0: לא, לא, אני מצטער, אנחנו... תראה, זו תקופה מפלגת. ואנחנו צריכים להיות קול של היגיון ושל אחדות בעם.
1: הגיע הזמן למנהיגות בתקופה מאחדת? בתקופה כזו.
0: ולכן אני רציתי להודיע... שהחל מהפרק הבא אני אתחיל לתמוך ביאיר לפיד, כדמות שבעיניי יכולה להביא את החלקים השונים בעם ישראל ביחד. ואני מבקש שאתה תימנע משיח קיצוני בפודקאסט הזה.
1: קישור למנויים שרוצים להצטרף, יהיה בתגובות לפרק. כן, מה רצית להגיד? אנחנו לא כן מעלים כאילו את המחיר של המנוי למינימום של 100. מ... <laughs> פשוט תגיד, <laughs> פשוט מי שמצביע
0: ללפיד צריך לשלם 60 שקל <laughs> למנוי <laughs> לחודש, אנחנו לא מקבלים מכם פחות.
1: אז, אז זהו, אני רוצה להגיד כאילו שאני חושב שבאיזשהו מקום, דוגמה נורא נורא מעניינת, וזה זה שהיהדות, כאילו הציבור היהודי בארצות הברית, באיזשהו מקום כדי להיאבק באנטישמיות, הקים גופים כמו ה-ADL, שהוא גוף מעניין שאולי, שאולי שווה להתייחס אליו פעם ב... בצורה ספציפית. הליגה
0: נגד אנטישמיות. בדיוק.
1: שלא היה, הליגה נגד השמצה, אבל לא נגד משנה. השמצה. שהם מגשימים הלכה למעשה את כל הסטריאוטיפים האנטישמיים שתבוא סביבה <אז> לילות לא דם על יהודים במשך דורות. זאת אומרת, מה שהם במהות זה לובי עם המון, המון המון כסף, שמשתמש בכוח ובכסף שלו כדי לגרור פוליטיקאים בארצות הברית, לתמוך בישראל ובכל מיני כאילו מטרות של העם היהודי מטרות של העם היהודי הן מטרות פוליטיות מאוד ספציפית. כן,
0: גם לתמוך בישראל זה מושג מורכב, כאילו כן. זה לתמוך בדרך כלל בכוחות הימנים הישראלים, אנחנו בתור שפועלים בישראל ועושים פוליטיקה פה יודעים שמה שנראה הרבה פעמים בחוץ כתמיכה או התנגדות לישראל הוא בעצם תמיכה או התנגדות למדיניות של הימין הפופוליסטי בישראל. וזה לא בהכרח תמיכה במדיניות שאני הייתי חושב שטובה לישראל.
1: אותי שכנעת, אבל הנקודה כאילו שאני מנסה להעביר היא שכאילו ב... מתוך ניסיון להיאבק באנטישמיות, הציבור היהודי, לפחות הליברלי והעשיר יותר בארצות הברית, בחר להגשים את כל הסטריאוטיפים שטבו סביבו עצמו. עכשיו,
0: נראה לי ששווה להגיע לסוף של הספר, לאיך הוא מסתיים, ואולי לחזור משם אה, למה בעצם, לדעתך או לדעתנו, טראמפ באמת מייצג. מתוך הנחה שכאילו הדבר הזה שרולינג מתאר את שצריך להגיד שהוא באמת פשיזם אולי לא עולה כמו שהייתי מדמיין שפשיזם יעלה כלומר נראה לי סתם אני אני אפתח סוגריים קשה לחשוב על היטלר או על מוסוליני או דמויות פשיסטיות כאלה פרנקו אנחנו יודעים איך הם עלו לשלטון או שהם עלו לשלטון דרך מלחמת אזרחים מחרידה ורצח פוליטי אדיר כלומר שהייתה להם תמיכה. לפחות של הצבא, כאילו של איזשהו כוח חמוש משמעותי, ובית תמיכה פופולרית רחבה, אי אפשר להגיד לא על היטלר ולא על מוסוליני, וגם לא על פרנקו בחלקים של ספרד, שלא הייתה להם תמיכה אמיתית עמוקה מהציבור. בית אנחנו יודעים להגיד שהם עלו על הבסיס של בעיות כלכליות מאוד מאוד חמורות. עכשיו, הרבה פעמים כאילו מבקרים של מי שאומר על טראמפ שהוא עלה בגלל סיבות כלכליות, אומרים אתם מצדיקים הכל בחרדה כלכלית, כאילו מותר להיות גזען. לא, זה שמישהו נאצי בגלל שהוא עני ולקחו את העבודה שלו ויש משבר כלכלי, זה לא הצדקה לזה שהוא נאצי. אבל צריך להבין שזו הסיבה, כי לפעמים, הסיבה, זה משפיע בכל אופן. כלומר, יש כוחות חברתיים שמתקשרים לעלייה של הפשיזם. וטראמפ בהרבה מובנים פשוט לא מייצג בדיוק את התופעה הזאת. וגם היום, לדעתי, אחרי ארבע שנים, אנחנו יכולים להגיד שאולי, מדובר במישהו שהוא אנטי דמוקרט, אבל, אבל לא מדובר, כאילו. לא ככה נראה פשיזם. אבל בהארי פוטר עם וולדמורט זה כן פשיזם, ובעצם בסוף הספר החמישי, פחות או יותר, הוא, הוא עוד לא ממש מגיע לעמדת כוח, אבל כל הגורמים שגרמו לנו להעלים עין ממנו, או שעזרו להביא את, ה, את הכוח הזה לשלטון, בעצם מגיעים לאיזושהי השלמה, ובאמת הפעם הראשונה שוולדמורט מצליח להפעיל... אלימות ממשית ולצבור כוח אמיתי בתוך עולם הקוסמים.
1: כן, עכשיו, הסוף של הספר החמישי הוא באמת <coughs> מגיע כאילו ל... בדיוק לנקודה הזאת. זאת אומרת, אני לא... אני אחסוך לכם את כל השתלשלות המאורעות, הסיום של הספר החמישי הוא סיום מאוד מאוד טראגי. אה, וולדמורט בעצם עושה איזושהי מניפולציה על הארי כדי לגרום לו ולחברים שלו להגיע למשרד הקסמים. הוא לוכד אותם שם כאילו באיזושהי מלכודת. מסדר אוף מגיע לחלץ אותם, יש מאבק, ובסופו סיריוס בלק אה, מת. זה בעצם גם סיום של כל הסאגה של סיריוס בלט שנכנסה בספר השלישי ומסתיימת בספר החמישי. ובזאת גם כאילו הרי נפרד מאוד דמות אב שהייתה אמורה ללוות אותו. אוי. זהו, זה גם סיום בעצם של המסע הרגשי של הספר החמישי, שכאילו בעצם בעצם אם תקראו אותו תראו שרובו מתעסק בהתבגרות הרגשית וה... אישית של הארי פוטר והחברים שלו, יש פה הרבה מערכות יחסים חדשות, וכאילו מרד גיל הנעורים כזה, וכל מיני דברים. וזה הכל מגיע כאילו לסיום מאוד מאוד טרגי. אבל, זה גם מגיע לאיזשהו קלוז'ר מהבחינה של כל עולם הקסמים נחשף לזה שוולדמורט אכן חזר. והארי צדק כל הזמן, ודמבלדור צדק כל הזמן. אמברידג' נענשת באופן מאוד מאוד אגרסיבי על העמדות הגזעניות שלה. וכאילו, הספר מסתיים בנימה של כזה פתרון. אבל עם מחיר אישי מאוד מאוד גבוה.
0: Uh, המחיר האישי הוא מה שמראה כמה הפתרון הזה הגיע מאוחר מדי, אבל בדיעבד, אחרי קריאה של הספר השישי והשביעי, אנחנו יודעים שגם ההתאפסות, נגיד, של עולם הקוסמים, ככל שכזו נעשתה, uh, היא כבר הייתה מאוחרת מדי. כלומר, המערכות, העיתונות, הפוליטיקה, הממסד, uh, הבינו מה קורה בשלב יותר מדי מאוחר, קצת כמו שקרה עם טראמפ, לפי הנרטיב המקובל בכל אופן, uh, וכשהם כבר הבינו עם איזו מין סכנה הם מתמודדים, הם היו חלשים מדי, הם איבדו חלק מהלוחמים שלהם, הם, הם לא הצליחו. כבר בעצם
1: גם נתנו לוולדמורט את הזמן שהוא היה צריך כדי לבנות את הבסיס שעליו הוא יעלה לשלטון באופן אלים, כאילו את הצבא שלו, אם תרצו. וכן, אין ספק, ההתעלמות שלהם, כאילו מהאיום הזה, היא שגרמה לו בסופו של דבר לעלות לכוח ולהשתלט. ואני
0: חושב שביחס לפאשיזם, זו לא, זו לא התפיסה שלי של איך פשיזם עולה, וזו לא לדעתי תפיסה נכונה לגבי איך פשיזם עולה. כל הדברים שאמרנו לגבי בסיסים חברתיים, ואנשים שתומכים בזה, וכאילו תהליכים כלכליים שמביאים את התופעה הזאת לדרגה שבה היא מצליחה לצבור כוח, אבל לפחות יש פה איזשהו היגיון פנימי שמשחק. כלומר, התקשורת והממסד מתעלמים מהסכנה. הסכנה היא באמת קצת באופן דומה לפשיזם אמיתי, היא חמושה. היא מאוד מאוד מסוכנת. היא בעלת אידיאולוגיה מקיפה ורחבה, והיא מצליחה לתפוס את הכוח המדינתי באופן שאחר כך אפשר להפיל אותה רק באמצעות מאבק אלים מאוד.
1: עכשיו גם, באמת אחד הפיצ'רים החשובים של הספר החמישי זה שאנחנו מגלים בסופו את הנבואה, שמגדירה שבעצם הבן אדם היחיד שיכול לעצור את וולדמור טוהרי בעצמו. וזה גילו נותן איזושהי גם הצדקה לעניין של בסופו של דבר המאבק בפשיזם הוא חייב להיות שהאליטה הטובה תנצח את האליטה הרעה במאבק מאוד מאוד פרטי. בלי באמת לערב את הציבור הרחב. בסוף הספר השביעי אנחנו כאילו טיפ טיפה נערער על ההנחה הזאת, אבל לא באמת. ואני חושב ש...
0: שהדבר שהכי בולט בהבדל בין התיאור הזה של עליית הפשיזם לבין התיאור של טראמפ כפשיסט שעולה לשלטון זה אלף שאנחנו מדברים עכשיו אחרי שהוא הפסיד בבחירות ועם כמה שהוא עושה רעש וצלצולים על הסיטואציה וזה שכאילו הוא לא מקבל את התוצאות וכולי ברור שעוד אה, כמה שבועות ג'ו ביידן יושבע כנשיא ובעצם כל הפרק הזה יישאר מאחורינו על הצדדים הטובים והטובים פחות שלו. אה, יכול להיות שטראמפ אני אומר נתניהו יכול להיות שהוא יבקש להתמודד מחדש ושבעצם זה איום שממשיך נגיד אה, לאיים על הדמוקרטיה זו לא הייתה הפיכה צבאית, לא הייתה פה השתלטות, לא על הצבא ולא על המיליציות, וצריך גם להגיד שבשום שלב לא הייתה סכנה להשתלטות כזו. הכוח של טראמפ לא נבנה על כנופיות אלימות ברחובות. כמה שיש ניאו-נאצים בארצות הברית והניאו-נאצים אוהבים אותו, זה, זה נורא, אבל ברור שהם לא היו הבסיס החברתי לשלטון שלו, והם לא היו הבסיס לתפיסת הכוח
1: שלו. וגם צריך להגיד יותר מזה, <אח> בשום שלב בשלטון של טראמפ, כיצד התחלנו הוא לא מבצע איזשהו שינוי עומק במערכות ובמוסדות שהם הממשלה האמריקאית או מערכת הכוחות האמריקאית. הם ביידן יקבל אותם עם שינויים מאוד מאוד מינוריים מהאופן שבו אובמה השאיר אותם. זאת אומרת, יהיה איזשהו פרסונל, כאילו אנשי, אנשים פרטיים שיצטרכו להחליף אותם, כי הם כאילו יהיו נאמנים לטראמפ ואי אפשר יהיה לקבל את זה, אבל המערכת האמריקאית ברמה ה... עמוקה של הדבר, לא השתנתה בין אובמה לטראמפ, והיא גם לא תשתנה בין טראמפ לביידן.
0: והמציאות הזאת היא מראה לנו שטראמפ, ובמובן הזה אני חושב שאפשר להסתכל גם על, גם על נתניהו באותו המובן, הם אנשים שלא מצליחים, או לא רוצים או לא מצליחים, לאיים על המערכת המוסדית של הדמוקרטיה הליברלית. עכשיו, יש מקום, מקום וחצי נגיד בעולם, שבהם באמת שינויים חוקתיים עמוקים קרו, שזה הונגריה וטורקיה, ובשני המקרים האלו, זה מתלווה במסורת דמוקרטית מאוד מאוד חלשה. כלומר, מראש קשה מאוד לתאר את המדינות האלה כדמוקרטיות ליברליות, ואז עולים בהם כוחות שהם טוטריטריים, ומשנים את החוקה של המדינה, עושים בה מהותיים, כדי להפוך את המדינה לפחות דמוקרטית. במערב, כשהכוחות האלה עולים, למרות שהמתנגדים שלהם זועקים וצועקים, שהם פשיסטים, ושזה קץ הדמוקרטיה, ושעוד שנייה... יבטלו את בגץ, ותהיה אלימות ברחובות, וכל מי שצבע עורו לא בצבע הנכון, או שדתו היא לא הדת הנכונה, יחיה בפחד מסוגר בביתו. זה לא קורה. מה שקורה, שזה, שזה לא מציאות טובה, זה היום-יום המזוויע של חיים תחת שלטון ימין. זה מהגרים שחיים בפחד, וזה קהילות, קהילות שחורות או היספניות שנרדפות, וזה אנשים מהמעמד העובד שנדרסים תחת תאגידים בינלאומיים גדולים. אנחנו... מדברים נגיד על דבורס שהיא המקבילה של אמברידג', אז בסוף מדובר, ו- וזה לאורך כל הקבינט של, של טראמפ זה קורה, שפשוט הוא ממנה אנשים שהם מאוד מאוד ימניים לעמדות מפתח, אבל הם לא ימניים במובן הפשיסטי של הימניות, הם פשוט קפיטליסטים, כאילו הם פשוט רוצים להפריט את המדינה ולפגוע בשכבות החלשות וכולי, ואת זה טראמפ עושה מצוין. ואנחנו מסתכלים על מה שטראמפ עשה, אחרי כל ההיסטריה לגבי הקמפיין שלו, בסוף כ... כנשיא רפובליקני נורמטיבי. כמו אגב, שנתניהו מושל כראש ממשלה נורמטיבי מהליכוד. לא כפשיסט, ולא כסכנה מהותית לדמוקרטיה, אלא פשוט כאנשי ימין. ואז נשאלת השאלה, למה צריך לצייר את האיום הזה, שהוא איום על כל מיני דברים, אבל לא על הדמוקרטיה הליברלית, כאיום על הדמוקרטיה הליברלית.
1: אני אשאל אפילו שאלה חמורה יותר. איך ייתכן... שההיסטריה והפאניקה הזאת שאוחזים במחנה הליברלי על כל הזרועות שלו, לא באה לידי ביטוי כשבוש הוא הנשיא. ובוש וצ'ייני לצורך העניין, הם הרבה הרבה יותר פשיסטים ומסוכנים מטראמפ ו... איך קוראים לסגן שלו? פנס. פנס, נכון. ובכל זאת אנחנו לא חווים את התופעה הזאת. זאת אומרת, מה קרה? איפה כאילו ההיסטריה הזאת הייתה כשפלשו לעיראק? כשהמשק, כאילו כשהמשק התמוטט? כשכל ההחלטות של שלטון הימין הבאמת קיצוני שבוש הוביל בארצות הברית? באמת התפוצצו והביאו את ארה״ב לטרגדיה.
0: אני מסכים איתך ולא מסכים איתך, כי הייתה היית התנגדות למלחמה בעיראק, היא הייתה יותר בשוליים של השמאל, ואני מסכים ש, שממשל בוש היה גרוע מממשל טראמפ מכל בחינה, בוודאי מהבחינה של מדיניות חוץ ורצח העם המזעזע שהם ביצעו בעיראק וכו'. אבל הנקודה, הנקודה היותר מעניינת בעיניי, זה ששניהם כאחד לא באמת נמצאים על הציר של ליברליזם מול פשיזם. כאילו, ויכול ש... לא נכנסנו פה מספיק לעומק למה זה בדיוק פשיזם ואיך מזהים פשיזם וכולי, אבל כן יש פה נגיד משהו סמכותני, משהו ימני, משהו מאיים מכל מיני בחינות, אבל צריך להבין אותו לא כאיום חיצוני, ונורא חשוב לליברליזם להציג אותו כאיום חיצוני, כי אם זה איום חיצוני, אם זה פשיזם שבא מבחוץ, אם זה רוסיה מפילה את זה עלינו, או שהחרדים שלפעמים יכולים להיתפס כגורם חיצוני לחברה הישראלית, מפילים עלינו את נתניהו, או שמדובר באיזושהי התערבות זרה, או בקשר של המוסדות, אז אנחנו יכולים להסביר את זה כמשהו שהוא לא חלק מאיתנו. ואז אנחנו יכולים לראות את טראמפ כלא הביטוי המושלם של התרבות האמריקאית ב-2016, של הכלכלה והחברה האמריקאית. אנחנו יכולים לראות את נתניהו לא כמה שמייצג את ישראל, אלא כמה שמייצג את דברים שהם לא ישראלים, בדמיון שלנו. וכדי להתחיל להבין את התופעה הזאתי, רק באמת בשלב הכי בסיסי שלה, חייבים להבין שנתניהו הוא בדיוק הפוליטיקה הישראלית. הוא לא משהו שחיצוני לפוליטיקה הזאת. וטראמפ הוא בדיוק הפוליטיקה האמריקאית. זו הדמוקרטיה הליברלית. אם אנחנו רוצים את הדמוקרטיה הליברלית, אם אנחנו רוצים מערכת שלטון, שבתוכה לאיגודים אין שום כוח רשמי, שהיא באופן מכוון מוטה לכיוון העשירים, ושהיא מתייחסת לבחירות כאל דרך הכי מתקדמת והגונה לעשות דמוקרטיה. בחירות שבישראל כמובן לא כולם יכולים להצביע בהן, לא שבארצות הברית כן, אבל שהן כל הדרך שבה אנשים יכולים לעצב את חייהם לשלוט בהם. זו מערכת שמעלה גם כוחות ימין. ככה דמוקרטיה ליברלית נראית, עם מאבק בין אליטות ימניות לשמאלניות על השליטה בעם. זה הכל. זו הדמוקרטיה. עכשיו, האנשים שרוצים להגן על שיטת המשטר הזאת, שהיא שיטת משטר רעה, מציגים כל ביטוי רע שלה כמשהו שמגיע מבחוץ. ובשביל זה אנחנו צריכים את המילה פשיזם שהיא לחלוטין לא קשורה לדיון על מה שקורה בארצות הברית עכשיו או על מה שקורה בישראל עכשיו. אבל אם זה חיצוני, אם זה פשיסטי, אם זה מפחיד, אז זה לא אנחנו ולכן בנו אין בעיה. לא בנו כשמאל ליברלי ולא בנו כמוסדות של דמוקרטיה ליברלית שמייצרים את התופעות האלה.
1: ולכן גם כאילו, אם נחזור שנייה לספרים ועל <coughs> איך רולינג רואה את המציאות ואיך זה משקף לנו כאילו את המציאות שהיא רואה, אז צריך גם להגיד שהפתרון לתופעות כמו טראמפ או נתניהו, או לצורך העניין כל כאילו שלטון ימני שאנחנו היינו רוצים להיאבק בו, הוא לא הפתרון שרולינג מציגה. אין נבואה שמגדירה מישהו מאיתנו בתור האדם שנועד להביס את נתניהו בבחירות, וכאילו, אנחנו לעולם גם לא נמצא את הבן אדם הזה שנוכל להתאגד סביבו באופן ספציפי. אנחנו צריכים לשנות כל מיני דברים הרבה יותר עמוקים ושורשיים בתוך החברה שלנו כדי לאפשר צורת משטר אחרת שהיא דמוקרטית באמת.
0: המציאות היא בסוף שאם יש עוף חול שעולה מן המתים בתוך הסיטואציה שאנחנו חיים בה, זה לא רוח החופש והצדק. הרוח הזאת מדוכאת ונשברת בכל מקום שבו היא מנסה להציג את עצמה, בשיטת השלטון שאנחנו חיים בתוכה. עוף החול שלנו, התופעה החוזרת שאינה תלויה בדבר ושבכל מקרה תחזור ותקום, היא הפופוליזם הימני. ככה החיים הולכים להיראות. זה שביידן ניצח, זה לא מעלים את 71 המיליון האנשים האלה. זה לא פוגע בהם, זה לא הופך אותם ל... לא יודע, שמרנים קלאסיים, אם איפשהו בעולם יש דבר כזה. כמו ש... לפעמים רואים כל מיני פוסטים בפייסבוק של אנשים שמתגעגעים לימי בגין, כשימנים היו באמת ימניים, כאילו לפי איזה קוד תרבותי הזוי שלא קיים במציאות, ואני לא מספיק מבוגר כדי להגיד אם הוא היה קיים פעם, אבל אני בספק אם הוא פעם, אי פעם היה קיים. כאילו זה המאבק, וזה הימין, והוא כאן בתוך המבנה של הדמוקרטיה הליברלית. הוא לא משהו שבא מבחוץ, הוא, הוא הדבר. אם אנחנו רוצים לשנות את הדבר כדי שהשיח הפוליטי לא יהיה בתוך הטווח הזה, שבין ימנים מנומסים כמו ביידן לימנים פחות מנומסים כמו טראמפ, אנחנו צריכים שינוי רדיקלי יותר. או לכל הפחות להבין שהמציאות שאנחנו רואים מול העיניים היא לא חריגה. היא לא יוצא מן הכלל, והיא לא מגיעה מבחוץ. זו שיטת השלטון שאנחנו חיים בה.
1: בנימה זו, אני כן אמליץ לכל מי מכם שרוצה לשמוע יותר על הספר החמישי, לקרוא אותו, כי זו דרך ממש טובה ללמוד מה הולך שם, וכי הוא, אני חושב שהוא כן ספר מעניין, שגם נוגע בהרבה נורמות אישיות ש, שכיף לקרוא אותן, ונתראה בדיון על הספר השישי בפרק הבא.
0: בעזרת השם. אם, אם, אם תישאר הדמוקרטיה הישראלית המפוארת ונוכל להמשיך לשדר את הפודקאסט הזה, כי לא יבואו קציני המשטרה לדפוק על דלתנו, כמו שעושים יום-יום בשטחים, אז אנחנו בטח נצליח. האם ידעת ידע שבספר
1: השביעי של הארי פוטר, פרד וג'ורג' פותחים פודקאסט מחתמתי? <laughs> <laughs> <laughs>
0: זה, זה הקיוש שלנו להפסיק.
1: תודה <אז אז> רבה שנשארתם
0: עד כאן. יאללה, ביי. ביי.